0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Christiane Brandes-Fiesbeck. Guten Morgen, Christiane. Guten Morgen, Claudia. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Christiane, du bist Unternehmerin, Fachbuchautorin und Speakerin. Und dazu auch noch geschäftsführende Gesellschafterin der AHOI Innovationen GmbH in Hamburg und Exportpartner bei der Digitalberatung Deconium Strategy. Das heißt, du verbindest zwei Firmen und damit wahrscheinlich auch zwei Welten, lebst also New Work. So habe ich es verstanden. Perfekt. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Impulse zu meinen Fragen. Und wenn du jetzt im Vorfeld keine Frage an mich hast, dann würde ich erstmal starten.
1: Erstmal noch willkommen an alle Zuhörenden. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und dabei seid, diesen tollen Podcast von Claudia zu verfolgen und jetzt auch genau diese Ausgabe. Vielen Dank.
0: Christiane, wenn du an Politik denkst und die Aufgabe von Politik so durch den Körper und den Geist mehr lässt, was ist nach deiner Meinung die Aufgabe von Politik? Oh, das ist eine super Frage. Für mich ist
1: die Aufgabe von Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen gut leben können und die auch in die jeweilige Zeit passt. Und äh, die Zeiten verändern sich ja. Wir hatten erst die Industrialisierung, jetzt haben wir die Digitalisierung, jetzt sind wir auf dem Weg zum Paralleluniversum Metavers und ähm, wir leben in einer global digitalisierten Welt, wo Menschen anders miteinander zurechtkommen müssen. Wir haben einen Krieg jetzt in Europa, wir haben Klimakrise. Das heißt, es gibt so viele Herausforderungen und so ein komplexes System. Das heißt, die Welt zeigt sich wieder so komplex, dass die Politik aus meiner Sicht die Aufgabe hat, diese Komplexität zu managen und nicht wie früher Komplexität zu vereinfachen und einfache Lösungen auf komplexe Fragen zu finden, sondern in dieser Komplexität zu leben. Und wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland im Moment den einen oder anderen Politiker, die eine oder andere Politikerin, die da in die Richtung unterwegs sind. Das ist, finde ich, sehr ermutbringend. Aber in der Vergangenheit war es leider nicht so. Und ich bin von Haus aus ein sehr politisch denkender Mensch. Ich war auch in einer politischen Stiftung, wurde gefördert als Begabtenförderung während des Studiums, konnte mich aber nie entscheiden, einer Partei beizutreten und auch nie Politikerin zu werden, weil ich immer von klein auf immer schon das Gefühl hatte, dass damit zu harten Bandagen gekämpft wird, dass es eigentlich immer darum geht, jemanden fertig zu machen, Positionen, die einem nicht liegen, zu klein zu reden, schlecht zu reden und dass es eigentlich nie ernsthaft um die Sache ging, sondern immer um Macht und das hat mich so abgeschreckt, dass ich zwar mein politisches inneres Engagement habe und dass jetzt mehr in meinen Netzwerkaktivitäten lebe oder eben auch in der Organisationsentwicklung, die ich mache, das heißt, ich bin eher so eine indirekt politisch aktive Person geworden und versuche mich aus diesem ganzen Parteienleben weitest gehen zurückzuhalten, was ich immer noch bedauere, aber es ist, glaube ich, nach meiner Lebenserfahrung ein kluger Weg gewesen. Ich glaube, junge Frauen können sich jetzt vielleicht anders entscheiden, aber so in meiner Zeit war es wahrscheinlich so, wie ich die Politikerinnen in meiner Generation auch wahrnehme, für mich persönlich mit meiner Art zu sein und mit meiner Disposition ähm, ein sichererer
0: Weg. Jetzt hast du schon angesprochen, dass du so die Wahrnehmung hast, dass gerade so ein bisschen ein Wandel ist, zumindest bei einigen Personen in der Politik. Wie nimmst du sonst noch aktuell die Politik wahr? Naja, ich meine, wir haben
1: aus meiner Sicht so in der Politik genau die, die Strömung, wie wir sie auch in der Welt haben. Aus meiner Sicht, in Zeiten der Veränderung geht es ja dann immer darum, gehen wir zurück zu dem Alten, in dieses patriarchalische, sichere, mächtige System, wo bestimmte Leute das Sagen haben und andere folgen. Und viele Menschen sich darin auch wohlfühlen, weil dann liegt die Verantwortung woanders. Man kann sich beschweren, man kann nörgeln und ist immer unmächtig und ist halt immer Opfer im weitesten Sinne und dann eben auf der anderen Seite die andere Strömung, die es natürlich auch immer schon gibt, seitdem es Menschen gibt, dass man eine Sehnsucht nach Gemeinschaft hat, nach einem gemeinsamen Entscheiden, dass die Person, die Expertise hat, dann mal in den Lied geht, sich aber wieder zurücknimmt, dann eine andere Person, eine andere Personengruppe, die Expertise hat, in den Lied geht, dass es dann auch möglich ist, mutig zu sein, weil man gemeinsam etwas Neues ausprobiert, ohne dafür gleich in die Pfanne gehauen zu werden. Und ich glaube, bei jeder Zeitenwende gibt es immer diese beiden Strömungen und in der Vergangenheit, hat auf die erste Strömung gesiegt. Und im Moment sieht es ja auch so aus, als ob dieser Backlash wieder leider ganz gut funktioniert. Aber trotzdem denke ich, wir sollten nicht aufgeben und ähm, immer wieder für diese Welt eintreten, wo es darum geht, dass alle Menschen die Chance haben, sich maximal zu entfalten, ohne dabei aber andere Menschen stark zu benachteiligen. Also das Ende der persönlichen Freiheit im Wir zu finden. Also vom Ich zum Wir, das ist für mich immer das Schlagwort.
0: Mhm. Daraus habe ich jetzt auch schon diese Chancengleichheit ein bisschen rausgehört. Wenn du jetzt, sagen wir mal, über die Politik der Zukunft nachdenkst, was sind so deine Wünsche und Gedanken für die Politik der Zukunft? Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die Vielfältigkeit
1: in der Politik, wie wir sie jetzt schon nach und nach auch bei uns im Deutschen Bundestag sehen, ähm, ermöglichen und auch wirklich uns bewusst als WählerInnen dafür einsetzen. Ich war ähm, auf dem... Emotion Women's Day, ähm, da hat jetzt die erste Trans Politikerin gesprochen und wie schwer sie es hatte mit ihrem Outing und wie sie auch Angst hatte vor der Sichtbarkeit und aber Vorbilder in Amerika hatte und sich dann doch getraut hat, in die Politik zu gehen und dass sie aber jetzt wie und viele andere junge Politikerinnen es schwer haben, ihre... Rolle zu finden, sich in diesem politischen System in Berlin zurechtzufinden. Und ich glaube einfach, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle, auch wie WählerInnen, äh, diese jungen Menschen, nicht nur Frauen, es sind ja auch Männer, äh, unterstützen in ihrem Anderssein. Anna Sauerbrei hat gerade ein entsprechendes Buch geschrieben über die neue PolitikerInnen-Generation. Dazu sind ja durchaus auch ähm, Baerbock und Habeck und Ricarda Lang und andere zu zählen. Und dass es auch endlich immer tatsächlich möglich ist, dieses Anderssein zu leben. Und ich habe auch früher, als ich noch ein junges Mädchen war, auch schon PolitikerInnen, vor allen Dingen, die auch schon anders waren, aber die mussten sich ähnlich wie Merkel immer so ein bisschen männlich verkleiden und unscheinbar sein oder so heftig, dass sie dafür Respekt bekommen haben. Also immer übertrieben auftreten, sich verstecken oder, oder verstärkt als super... Ähm gefährlich darstellen, um überhaupt gehört zu werden. Und ich glaube, es ist, muss in der Politik möglich sein, auch als stillerer, überzeugter Mensch, der fleißig ist, der, der in der Lage ist, Mehrheiten zu schaffen, Anerkennung zu bekommen und dass es das nicht immer diese lauten Basta-Menschen sind, die dann immer den Ton angeben. Ich weiß, es ist unrealistisch, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, aber das ist mein Wunsch. Ich würde mir
0: wünschen, dass wir da mehr in die Richtung ähm, auch die Regeln entsprechend verändern. Ich bringe an dieser Stelle im Podcast immer gerne die Frage, diese sogenannte Kanzlerfrage oder Glaskugelfrage auf. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst Bundeskanzlerin geworden und hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, was wären so zwei bis drei deiner Herzensthemen, die du gleich am Anfang angehen würdest?
1: Also eins meiner größten Herzensthemen ist im Grunde das, was wir auch im Moment erleben, das Ende der unvereinbaren Gegensätze, dass man Klimapolitik machen kann und Wirtschaftspolitik dass wir unterschiedliche Gesellschaftsschichten im Blick haben, gleichzeitig aber die Bio-Deutschen deshalb nicht darunter leiden müssen. Ne? Also dieses, wir Deutsche gegen die anderen, die Ausländer, das finde ich total schlimm, diese Denke, zumal wer ist schon großartig deutsch heutzutage und wie viele Menschen sind, auch wenn sie deutsch aussehen, dann doch aus verschiedenen Gegenden unterwegs und wenn man sich die, die Völkerwanderung anguckt, also das ist totaler Quatsch, so zu denken, dass wir in der Lage sind, Alternativen zu besprechen, zuzulassen, nicht sofort dafür gebasht werden, dass wir vielleicht eine andere Debattenkultur finden, wo es wirklich auch darum geht, immer Fakten auszutauschen und nicht immer nur emotionalisierend Sätze rauszuhauen, die die Medien dann noch verstärken und dann, wo wir dann wieder in der Befindlichkeit sind oder Themen mit Köpfen verbinden müssen, damit sie dann überhaupt gehört werden. Das sind so Dinge, für die ich mich persönlich einsetzen würde und genauso wie es jetzt eben auch Annalena Baerbock und ähm, Robert Habeck, machen, dass sie ihre Persönlichkeit vorleben mit all den Stärken und Schwächen, die es mit sich bringt und sich trauen, eben anders zu sein. Und ich glaube, da so wäre ich auch. Also ich würde auch ganz genau sagen, Leute, hier passe ich mich an. Ich weiß, Macht ist wichtig. Ich weiß, wir müssen Mehrheiten schaffen. Wir müssen mit Menschen sprechen, die anders denken als wir. Ja, aber wir stehen auch ganz klar und präzise für bestimmte Themen. Da haben wir eine Haltung zu. Da lassen wir uns nicht von abbringen, auch wenn es schwierig wird.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Gedanken oder Ideen, wo du gleich am Anfang sagen würdest mit deinem Team, so, da möchte ich ganz gerne auch noch weiter reinsteigen? Ich glaube, ich würde tatsächlich, bevor
1: ich das tue, dann Datenanalyse betreiben und erstmal gucken, wie sind die, also es gibt ja so viele Insights, ne? Was, was wollen die Bundesbürger, die Bundesbürger? Wie sind die Strömungen? Wo müssen wir jetzt gerade uns kümmern? Wie geht das auch mit der Verteilung der Gelder? Wer ist wo auch in meinem Team? Wie verdratet? Wie ist die lobbyistische Situation? Also ich glaube, man müsste erstmal sehr viel Insights haben, um da eine, eine kluge Antwort geben zu können. Also ich würde jetzt nicht mein persönliches Programm durchdrücken, sondern ich würde tatsächlich mir erstmal die Gemengelage angucken. Das mache ich in meinem Beruf als Transformationsberaterin auch. Ich gucke mir erstmal an, was für eine Company bin ich? Wie ist das Team aufgestellt? Wie sind die Machtstrukturen? Wer hat sich, wird über was verzielt? Wer muss welche Themen spielen, damit der Erfolg gewährleistet ist? Und erst wenn ich das alles genau weiß, kann ich mir überlegen wie man so eine Transformation angeht. Und so würde ich in der Politik auch vorgehen, unabhängig jetzt von meinen persönlichen Themen. Und dann würde ich eben manches, was mir sozusagen dann auch liegt, natürlich verstärkt bringen, aber anderes, wenn es dann für mein Team wichtig ist oder für Deutschland wichtig ist oder Europa wichtig ist oder für die Welt, dann würde
0: ich das natürlich auch spielen. Mhm. Dann würde ich dir ganz gerne diese eine persönliche Frage jetzt mal losgelöst von meinen normalen vier Stellen. Wenn du an Transformation in der Politik denkst, was heißt das für dich genau? Transformation der Politik heißt für mich, dass wir jetzt erstmal wegkommen
1: ähm, von diesem System, ähm, was wir ja jetzt auch durch die, das Bashen von zwei Politikerinnen in Klammern, ist es sicherlich gerechtfertigt, aber warum wird das so hochgespielt, Fragezeichen, ähm, dass wir von diesem System wegkommen, dass man in diesen toxischen Kulturen lebt, dass ähm, Menschen keine Fehler machen dürfen, dass man seine Meinung nicht ändern darf, dass wer A sagt, auch B sagen muss, dass äh, wenn einem etwas nachgewiesen wird, immer nur per Salami-Taktik zugegeben werden darf, dass man Fehler gemacht hat oder sich geirrt hat oder etwas schief gelaufen ist. Also dieses ganze Bestehen auf ich habe Recht und das, was wir machen, war richtig. Also dass diese Haltung aufhört, weil das, das sehen wir an vielen Politikerinnen und Polit Politikern auch, das System macht alle kaputt, es ist einfach unmenschlich. Und man sollte auch eben mal zugeben dürfen, dass man nicht so stark ist oder dass das, ne, also dieses lebensphasenorientierte phasenorientierte Arbeiten dass eben auch eine Familie ist oder ein kranker Ehemann oder dass man gesundheitlich das eine andere hat und dass das Team aber auch gut ohne einen arbeiten kann. Ich meine, ich arbeite drei Tage die Woche, nicht, vier, nicht fünf für die Konium. Und trotzdem ist mein Team durchaus in der Lage, die anderen beiden Tage, wo ich nicht da bin, perfekt zu arbeiten. Die wissen genau, was wir zu tun haben. Ich vertraue denen 100 Prozent. Und da muss nicht ich immer die Erste sein, die da spricht oder die vorne steht. Und dass sie mehr dieses Vertrauen haben in Teams, in Miteinander, und nicht die ganze Zeit Menschen bashen und Köpfe wegbashen, weil sie jetzt irgendwie ein anderes Geschlecht haben oder dann die offensichtlichen Fehler finden, die auch leicht aufzudecken sind. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Politiker große Fehler machen, die aber niemals gezeigt werden, weil die Menschen einem politisch liegen oder weil sie ins System passen oder was auch immer. Und da würde ich mir wünschen, mehr Offenheit. Und das muss man wahrscheinlich auch regeln. Also, dass man da einfach sagt, passt auf. Ne, wir müssen das Regelwerk anpassen, wir müssen eine andere Definition von Erfolg haben, wir müssen uns genau überlegen, wie ist das, ne, also auch kulturregelgebend, wie ist das, wenn eine Notlage ist, wann muss ich persönlich da sein, wann reicht es, wenn ein Vertreter, Vertreterin aus meinem, aus, meinem, aus meinem Team dabei ist. Also diese Dinge müsste man viel mehr diskutieren, auch öffentlich machen, so damit da nicht so viele Menschen beschädigt werden, weil sie das tun, was sie tun müssen, aber niemand von uns es versteht. Und auch wenn alle lagen, warum hat diese Frau gelogen? In diesem toxischen System musst du lügen, um zu überstehen. Du musst lügen, du kannst die Wahrheit nicht sagen, weil die Wahrheit würde dich komplett kaputt machen. Und das verstehen Menschen nicht, die nicht in diesem System leben. Aber ich erlebe davon sehr viel und deshalb tut es mir dann immer so leid, wo ich denke, ja, da wird jetzt schon wieder eine Person geopfert, die unliebsam ist und dann spielt man halt, also ne. früher war es dann immer die unregelmäßige Reisekostenabrechnung und heute ist es eben diese Kehrarbeit oder die irgendwelche anderen Interessen, die dann Menschen da ins... Ähm, ins, äh, im Weg geraten. Ne? Wobei Desinteresse und sich nicht einsetzen für für Ministerium finde ich total schlimm. Unabhängig jetzt vom Geschlecht. Also wenn jemand seine Arbeit nicht gut erledigt, habe ich kein Verständnis für. Aber wenn Menschen wirklich einen guten Job machen, mit Haltung dabei sind und dennoch ähm, beschädigt werden, weil eben Menschen politisch anders denken und die weghaben wollen, das müsste nicht mehr
0: gehen. Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse, Christiane. Habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest? Also für mich persönlich ist es auch noch sehr wichtig, darüber zu
1: sprechen, wie wir Steuerpolitik machen. Also gerade jetzt, wenn ich mich mein Leben auch anschaue, ich war Führungskraft mit Kind, alleinerziehend. Das ging auf Dauer nicht gut. Das wurde in meiner männlichen Welt nicht gesehen. Und da bin ich dann auch aus bestimmten Gründen dann irgendwie nicht mehr lange dabei gewesen. Habe mich in die Selbstständigkeit geflüchtet, in der Zeit, als das noch nicht üblich war. Also Große Altersversorgungslücken habe finanziell große Einbußen gehabt im Vergleich zu anderen Menschen, die entweder ne, weiblich ohne Kind oder in anderen Situationen waren, finanziell oder auch männlich waren, wo die Kinder und Pflege, Sorgearbeit einfach keine Rolle gespielt hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr regeln, dass auch die, das Ehegattensplitting weg ist, dass wir mehr dafür tun, dass ne, das Gender Bake pay gap, also wirklich verhindert wird, also dieses Beispiel aus Amerika, dass Fußballerinnen jetzt genauso viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen, wunderbar. Das müssen wir viel mehr auch in Deutschland haben, in allen Bereichen der Gesellschaft. Also ich glaube einfach, wir müssen viel transparenter dafür sorgen, dass Menschen, die sich um andere kümmern, was ja eine gute Eigenschaft ist, dass die nicht finanziell Nachteile haben oder in der Gesellschaft Nachteile haben. Also wie dieses auch hier, dass wir müssen wir viel mehr betonen und viel mehr
0: belohnen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse und auch für deine Zeit, liebe Christiane. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und sag dann einfach mal bis bald. Bis bald. Vielen Dank, Claudia. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.